0: Skincast, der Podcast über ästhetische und plastische Chirurgie sowie Dermatologie, der keine Fragen offen lässt, mit Dr. Felix Bertram.
1: Ich freue mich heute über einen Wiederholungsgast, Dr. Dietmar Löffler, Facharzt für plastische Chirurgie und unser erfahrenster. Und auch vermutlich bekanntester Plastischer Chirurg mit vielen, vielen Fähigkeiten. Und es macht immer Riesenfreude, mit ihm zu sprechen. Und heute spreche ich mit ihm über das Thema Facelift. Herzlich
0: willkommen, Dietmar. Hallo, wunderschönen guten Tag. Dietmar, was ist ein Facelift? Das ist äh, eigentlich in aller Munde schon Facelifting, dass man das Gesicht strafft. So. Das ist die allgemeine Umschreibung, sagen wir mal. Und ich glaube, da stellt sich jeder ein
1: bisschen was anderes vor, denn man hat ja ähm, verschiedene Formen vom Facelift. Ich befürchte, die größte, die Mehrheit äh, versteht unter Facelift das, was wir <lacht> immer wieder in den Medien sehen: diese Gesichter, die äh, offensichtlich gestrafft aussehen, die die gemacht aussehen, das, was wir nicht wollen. Ähm, kannst du das Facelift mal definieren und vielleicht auch die Untergruppen mal darstellen?
0: Okay, ja. Also es ist beim Facelift wie bei anderen Operationen, man sieht in den öffentlichen Medien, fallen immer die auf, die nicht gelungen sind. So ja. muss man sagen, das gibt es eigentlich bei jeder Operation, ob es eine Nasenkorrektur ist, ob es eine Lidstraffung ist und auch beim Facelifting, schlecht gemachtes Facelifting fällt halt auf. Ja. Und die Gutgemachten, die, die fallen halt nicht bösartig auf. Das ist äh, aber auch der Kunst des Operateurs, sage ich genau. mal, geschuldet. Und ein gut gemachtes Facelifting sollte wie andere Operationen halt natürlich ausschauen. Man soll frischer aussehen danach, das ist das Ziel und nicht irgendwie gestrafft oder gezurrt und auch bei mimischen Bewegungen wenn man spricht und sich unterhält darf nicht auffallen, dass irgendwie der Mund verzogen ist oder ähnliches, also das ist wichtig. Liegt dabei.
1: das am Können des Chirurgen? Ich habe mal gehört, dass es also Chirurgen gibt, die einfach nur die Haut aufschneiden und dann die Haut ziehen
0: und dann ja. fehlt natürlich die Muskulatur, die Richtig. dann Das hat sich auch entwickelt, früher war es ein reines kutanes, also ein Hautstraffungslifting, dass man nur die Haut gestrafft hat. Mhm. Und das ist heute noch unter dem Begriff eines Mini-Liftings bekannt. Und wir fragen auch viele danach, können wir nicht ein Mini-Lifting machen? Das ist aber eben nicht zielführend, weil man wirklich Narben hat, man die gleichen wie bei einem umfassenden Facelifting, kommen wir später noch drauf. Aber man würde nur die Haut lösen, würde die Haut straffen. Und die darunterliegenden Strukturen, die ja auch lockerer geworden sind, die mimische Muskulatur, die Fettgewebe, die unter der Haut sitzen, und auch die Faszien, das sind ja mehrere Strukturen, wenn man die nicht mitstrafft, dann kommt es zur Verziehung. Und das sieht man spätestens bei der Mimik, wenn man spricht, dass dann die Haut sich irgendwie zieht und mhm. das darunter liegende Gewebe hängt halt noch ja. irgendwo. Ja. Es muss immer in Kombinationen bearbeitet werden. Wir hatten eben eingangs
1: das die, Thema, die verschiedenen Arten von Facelift. Wir haben ja verschiedene Kompartimente im Gesicht. Das, mhm. man, man spricht vom Mittelgesicht, man spricht vom unteren Gesicht. Die meisten Menschen, die hier kommen... Wir sprechen über ihre Hängebäckchen und machen ja. dann diese Bewegungen. Viele fragen aber auch nach dem Hals. Ja. Ist das immer eins? Können wir das
0: unterscheiden in diese drei? Ja. Also, erstmal eine grobe Einteilung ist wirklich, dass man sagt, das reine Mini-Lifting, das Kutane-Lifting führen wir eigentlich kaum noch durch. Ja? Und wir machen immer eine mehrkompartimentenstraffung dass man also auch tiefere Struktur mit angeht. Das sogenannte SMES-Facelifting klingt erstmal gefährlich, aber das unter dem Begriff ist es wirklich auch bekannt. Und man kann es im Internet nachlesen. SMES ist die Abkürzung für Superfizielles muskulo System. Klingt auch immer noch gefährlich. Ist einfach damit gemeint, dass man die Muskelfaszien, also die mimische Muskulatur, die strahlen alle in einer Faszie ein, die unmittelbar vor dem Ohr liegt auf der Parotte ist, auf unsere Ohrspeicheldrüse. Das ist eine feste Struktur und da fangen die Muskeln an und diese Struktur können wir lösen und können damit auch die Muskelebene straffen. Das ist das, was wir immer den Patienten erklären, dass wir ein doppelschichtiges Lifting machen. Die tieferen Strukturen in einer Extra Schicht straffen und dann die überschüssige Haut, die sich ergibt, zusätzlich noch wegnehmen und straffen und alles überschnitten nur rund ums Ohr. Und das ist erstmal die grobe Unterteilung, ob man ein Doppelschichtiges, also tiefes Facelifting macht oder ein Oberflächliches ist nur Mini-Lifting und dann die Ausdehnung, wie weit ein Facelifting geht, das muss man mit den Patienten besprechen. Ist in jungen Jahren, also sagen wir mal so ab 40 aufwärts, so die ersten Patienten kommen, so mit Anfang 40, wird oft nur ein Gesichtsstraffungsverfahren gewählt oder gewünscht und mit zunehmendem Alter ist natürlich auch Hals locker. Letztendlich ist Gesicht und Hals gleich alt. Und dann wird der Hals locker und den sollte man mitbearbeiten. Das ist auch eine Zeit lang nicht gemacht worden. Man sah dann immer, dass das Gesicht sehr straff mhm. ist und der Hals locker. Ja. Dann haben sie meistens noch einen Schal getragen oder wie auch immer. <lacht> und das versucht wir natürlich heutzutage in einer Einheit zu machen. Und die Hauptoperation ist dann auch bei uns ein sogenanntes unteres Hals-Wangen-Lift, das Hals- und untere Wangenpartie in einem straffen. Und dann könnten zusätzlich noch die Ebenen kommen, dass man eben das Mittelgesicht zusätzlich bearbeitet oder auch die Stirnregion, Schläfenlifting. Das heißt, das würde, dann geht der Schnitt einfach etwas höher. Oder Zusatzschnitte. Oder Zusatzschnitte ja, und würde dann ja.
1: auch diese Partie straffen.
0: Hängt immer ein bisschen damit zusammen, man will auch die Haaransatzlinie nicht verziehen. Ja. Ja? Das ist äh, auch oft ein Fehler und da fall fällt auch ein schlecht gemachtes Facelifting aus, wenn man, äh, auf, wenn man vor dem Ohr einfach weiter in die Haarpartie nach oben geht mhm. und den Haaransatz, der irgendwie noch einen Teil des Ohres bedeckt, wenn man den mit nach oben zieht. Man könnte die Haut ziemlich weit hochziehen. Aber dann ist das Ohr quasi frei mhm. und man hat nicht mehr den natürlichen Haaransatz. Ja. Und das fällt sofort auf. Die Leute sind dann oft, also wenn man diese Schnitttechnik bevorzugt, sind dann wirklich hinterher nicht zufrieden damit und überlegen sogar, sich dann Haare transplantieren zu lassen, mhm. weil die fehlen ganz einfach. Mhm. Es ist dann besser, von der Schnittführung her nicht den Haaransatz zu weit nach oben zu ziehen, sondern dann lieber nochmal an der Haargrenze aufzuhören, mhm. den nicht zu verziehen und einen Zusatzschnitt im Schläfen- oder Stirnbereich zu machen. Okay. Dass man also von oben die obere Etage zieht und nicht einen durchgehenden Schnitt bis nach oben. Wäre der Schnitt dann äh, außerhalb der Haargrenze? Oder Nein, versucht man heutzutage auch, man geht in den Haarbereich, dass die Narbe nicht auffällt. Da haben sich aber auch die Verfahren wiederum geändert. Früher hat man wirklich dann im Haarbereich eine relativ große sichelförmige Insel herausgenommen, hat das quasi nur ja. hautmäßig gestrafft. Das ist nicht gut, weil das, äh, die Narbe und so unter Zug steht, dass das, äh, die Haarwurzeln einfach ja. kaputt gehen. Und man hat dort richtig eine Schneise, dass man sieht, da wachsen keine Haare ja. mehr. Und heute macht man nur die Zugangsebene im behaarten Kopfbereich. Und löst dann unter der Haut die Strukturen und strafft auch wieder die tieferen Strukturen und näht das oben ganz locker zusammen, dass auf jeden Fall keine Haare verloren geht. Oh, also wir versuchen immer, die Narben so gut wie es geht zu verstecken. Also die
1: Technik, die du jetzt beschreibst, die garantiert im Normalfall, sofern die OP dann auch normal verläuft und der Heilungsprozess normal verläuft, dass wir ein natürliches Ergebnis haben. Also dass man im, im gesellschaftlichen Umgang diesen dieses Facelift als solches nicht erkennt, sondern einfach wieder ein frisches Gesicht hat, äh, wo die hängenden Strukturen äh, ja. verschwunden sind. Also
0: ist vor allen Dingen, dass die Jawline, der Halsansatz, die müssen wieder ja. normal ausschauen, dürfen nicht als Hängebäckchen, das ist ja, ja. so dieses Wort dafür, das dass man das hochzieht. So kommen auch die Patienten, die ziehen so Richtung Ohr genau. und sagen, so hätte ich es gern wieder. Ja. Ja. Und das versuchen wir halt mit diesen Methoden mehr oder weniger umzusetzen. Ja. Ich habe ja schon reichlich vorher-nachher-Bilder gesehen, das ist wirklich eindrücklich, wie schön das aussieht. Ja. Und die
1: meisten Leute haben immer wirklich Angst davor, dass sie so gestrafft aussehen, ja. aber ein gutes Facelift ist.
0: Man muss eben auch gucken, das hängt auch wieder individuell sehr verschieden, je nachdem von der Ausgangssituation. Bei sehr hageren Menschen müssen wir dann noch ein bisschen strukturformende äh, Zusatzschritte einbringen, mhm. also ein bisschen Eigenfettbehandlung, mhm. unterfüttern zum Beispiel ist ein Unterschied zu einem, der ein sehr volles Gesicht hat, ja. Ja, da brauchte man das nicht. Ja. Aber ein sehr hagerer Mensch, wenn man den nur strafft, alleine sieht es mitunter auch mittelunnatürlich aus, da sollte man eben noch Zusatzverfahren und ja. Spritzungen und Ähnliches ja. einbinden. Kommen wir auch nachher nochmal zu den Kombiverfahren. Was,
1: ich werde ja als Dermatologe auch immer wieder mal angesprochen, auch wenn ich die OP nicht mache, aber die Patienten haben Fragen und... Wir haben jetzt eben über das Facelift gesprochen, dass man den Hals mitmacht. Aber ich habe immer wieder auch den Fall, dass Leute sagen, ja, kann man nur den Hals straffen. Mhm. Wie sieht es
0: damit aus? Die Frage ist berechtigt, aber kriegen wir auch sehr oft, ja. nicht nur als Dermatologe, wir auch. Dass die Leute kommen und sagen, mich stört nur der Hals. Ja. Und äh, da ist es so, es gibt Verfahren, beschriebene Verfahren, werden auch noch von einigen durchgeführt. Der Hals fängt ja an zu hängen oder hängt dann in der Mittellinie. Ja. So, so ein Truthahnhals, ja. sage ich mal. Und da gibt es Verfahren, dass man dort auch in der Mittellinie den Schnitt setzt. Die finde ich aber überhaupt nicht gut. Habe ich auch mal gesehen, finde ich auch nicht schön. Es ist so, dass man nicht gerade schneiden darf, also nicht eine gerade Linie, das würde zu narbigen Verzierung führen. Man macht dann so eine Zickzacklinie, linie aber auch die ist sehr auffällig. Und insofern lehne ich diese Verfahren mit direktem Zugang zum Hals ab. Und man muss dann das seitliche Verfahren, wie bei einem Facelifting-Schnitt rund ums Ohr, und da ist es natürlich so, dass ich nicht alleine nur den Hals straffen kann. Wenn ich den Hals nach oben ziehe, gibt es automatisch auch Hautüberschuss ums Ohrläppchen ja. herum. Also, es ist, auch wenn ich Patienten habe, die nur eine Halsstraffung haben wollen, haben die quasi als Zusatzprofit, dass ich die untere Wangenpartie quasi automatisch mitstrafe. Ja. Beim Hals ist es aber noch wichtig, dass man auch die Muskulatur strafft. Das ja. Platysma. Das ist dieser Muskel, der direkt unter der Haut liegt, brauchen wir Menschen eigentlich nicht, der ist nicht für die Bewegung des Kopfes verantwortlich, ist aber ein sehr großflächiger Muskel und der ist dafür verantwortlich, dass man auch von im mittleren Bereich diese zwei Kanten haben, also wenn der Hals lockerer wird, sieht man so zwei Hautkanten. Die werden auch teilweise mit Botox behandelt, ja. dass man den Muskel so ein bisschen dämpft an der Stelle. Und diese muss man in der Mitte wirklich wieder vereinigen. Man muss die zusammennehmen, okay. um die muskuläre Grundlage, äh, sage ich mal, richtig wiederherzustellen. Und wie kommen wir da in die Mitte? Zugang ist erstmal von der Seite des Lösen. Und es gibt einen kleinen Zusatzschnitt, so von zwei Zentimeter direkt okay. unter dem Kinn. Den sieht man nicht von vorn. Ja. Das ist wie wenn man mal als Kind aufs Kinn gefallen wäre, hätte man eine kleine Platzwunde. Und von dort aus würde dann innerlich die Muskulatur zusammengelegt. Ah, okay. Das wusste ich nicht, das ist ja. interessant. Wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen. wir haben ja leider auch
1: prominentere Beispiele wie Mickey Rook oder Donatella Versace. Fallen die noch unter die Zeit, wo man das rein kutane lifting gemacht hat oder ist da was ja, anderes
0: schiefgelaufen? Also ich weiß, wie sie aussehen, Ja. <lacht> aber ich weiß nicht genau, was alles dazu geführt hat, dass sie so aussehen, wie ja. sie jetzt sich darstellen. Es ist einiges schiefgelaufen, es ist sicher... Äh, falsche Liftings oder mehrfaches Lifting, das ist noch vielleicht an dem Punkt, ganz, kann man das mal einfügen. Wir sind in Europa hier etwas, äh, sage ich mal, vorsichtiger mit operativen Maßnahmen. Weltweit ist der Durchschnittsalter für das erste Facelifting bei 42 Jahren. Ah, ja. Da denkt hier noch keiner dran, sich überhaupt ja, das machen zu lassen. Jung. Und das ist das Durchschnittsalter. Ja. Das heißt, in den USA, aber auch in Südamerika ist ein Eintrittsalter für das erste Facelifting sehr, sehr früh. Oh, okay. Und die halten natürlich ein gut gemachtes, doppelschichtiges, hält 12, 15 Jahre. Ja. Dann ist man aber mit Mitte 50. Kommen die wieder. Kommen die wieder mhm. und wollen das Nächste haben. Das geht gerade noch gut, aber dann sind die ja mit Mitte 60 beim Dritten. Ja? Und da fängt es dann an, problematisch zu werden, weil die Strukturen, die wir straffen, das muss man sich vorstellen. Gut, heutzutage gibt es auch keine Hosengummis mehr, aber es ist letztendlich so, früher war es so, wenn die Hose lockerer wurde, wurde der Gummi gezogen ja. und ein Knoten reingemacht, ja. dann hielt das wieder. Das kann man ein-, zweimal machen, aber das dritte Mal nicht, dann ja. ist es nur noch ein Strick. Ja. Und das Gleiche ist wirklich auch bei unseren Strukturen. Die strafft man einmal, zweimal, aber dann ist es so, dann sind die überdehnt und dann fängt es an, Aha. unnatürlich zu werden. Das heißt, so drei Faceliftings wird nie mehr als natürlich mehr aussehen. Und das ist das Problem, dass wir viele Leute heute sehen, die so 60, 70 überschritten haben und ihr drittes Facelifting haben, die sehen dann unnatürlich aus. Insofern sind wir mit unserer zurückhaltenden Art in Europa, dass wir so mit Mitte 50, Ende 50 das erste Mal das machen lassen und dann vielleicht noch mal mit 70 ein zweites Mal viel besser dran. Ah, das das ist spannend, das, äh, das wusste und nicht. Und bei das das dem also. Mikrook kamen natürlich noch Sachen dazu, dass ist die ja. Nase schlecht operiert, dann hat er noch Fettunterspritzung machen lassen, das stand da wohl auch dazu und die sind nicht gut gelaufen ja. und so. Da kommt dann vieles zusammen ja, und ja. Ist dann zum Schluss halt ein sehr auffälliges und natürliches Ergebnis.
1: Du hast eben das Alter angesprochen, 42 natürlich extrem jung. Was ja. ist denn das perfekte Alter hier in unseren Breitengraden,
0: um, um das auch so gut? Ja, wir bieten ja als Plastisch Chirurgen verschiedene auch konservative Maßnahmen, ja. also nicht invasive Maßnahmen an und lernen quasi unser. Patienten gut, in Anführungsstrichen, zu sehr ja frühzeitig kennen, wenn eben leichte Veränderungen sind. Ja. Faltenbildung, die als frühzeitige Hautlockerung auffallen und die behandelt man halt erstmal mit Thermalfillern, also mit Unterspritzung, mit einem Fadenlifting eventuell, mit äh, verschiedenen anderen Substanzen, mit Eigenfettunterspritzung und äh, insofern sind die ersten Faceliftings hier in unserem breiten Grad, sage ich mal, wirklich so mit Mitte 50, dass okay. die kommen. Ja, okay. Das ist so das übliche, übliche Alter.
1: Ja. ja, gut. Und dann könnte es aber auch zum Zweiten kommen, theoretisch. Weil der Prinzipiell will, ja. Ja, ja. Ja, gut. Ähm, du hattest eben schon angesprochen, ähm, das wirst du genauso oft erleben oder noch häufiger als ich, dass Leute kommen, das Problem haben, Hängebäckchen fängt an zu schlaffeln und so äh, und ähm, wünschen natürlich, dass man es ohne Operation macht. Was für Möglichkeiten haben wir ohne Operation? Wo sind da unsere Limite? Ähm, man muss natürlich wissen, Botox und Hyaluronsäure können nicht sehr gut straffen. Äh, yeah. Da kommen ja unsere Grenzen. Fadenlifting hatten wir genannt. Wer gibt, Neues, gibt
0: als Neues? gibt es das Morpheus 8 oder 8. Ja, ja. Für uns doch mal rasch durch die Möglichkeiten. Also wir bieten bei uns in der Klinik hier dieses Morpheus 8 an, das ist eine sehr gute Kombination, das ist ein Mikroniedeling mit Radiofrequenz kombiniert. Man kann auch Radiofrequenz als alleinige Behandlung machen, hat sich nicht so durchgesetzt, die Kombination ist wirklich sehr gut. Und der Effekt ist einfach der, dass man mit dem Mikroniedling quasi in die Haut einsticht, mit einer kleinen vorgefertigten Platte. Nicht viel, zwei, drei Millimeter ist das, die sind nur vier Millimeter lang, die Spitzen. Und sobald das, das ist vorgefertigtes Arbeitsablauf, sobald die Spitzen in der Haut drin sind, wird an den Spitzen ein Radiofrequenzstrom freigesetzt. Und der führt dazu, dass die kollagenelastischen Fasern erstmal eine Art Shrinking-Effekt, sie ziehen sich zusammen durch die Hitzeeinwirkung, das kann 60, 70 Grad sein. Und das ist der sofort dass man eine Straffung sieht und man induziert eine Hautneubildung. Das ist dann aber was, wo man auch geduldig warten muss. Der Effekt ist dann nicht nach zwei, drei Wochen zu sehen, sondern wirklich erst nach zwei, drei Monaten. Bis zu einem halben Jahr kann sich das nach so einer Radiofrequenzbehandlung noch verändern. Und das ist eine sehr gute Maßnahme, auch frühzeitig das zu machen, um eben, sage ich mal, ein Facelifting nach hinten rauszuschieben. Ja. Gerade auch für die, Unterhalts-, also für die Wangenpartie ist das eine sehr schöne Sache, Alternativ, wenn einem das mit den Nadeln nicht so gefällt, es kann übrigens in örtlicher Betäubung gemacht werden, also muss nicht irgendwie unterspritzt werden, sondern mit einer örtlichen Betäubungscreme, ist sehr gut auszuhalten. Und man ist auch sofort wieder einsatzfähig am nächsten Tag. Ist an dem Tag eine leichte Rötung und am nächsten Tag ist man wieder einsatzfähig. Oder Lachgas. Lachgas auch. geht auch, haben wir auch bei uns, ja. richtig. Und alternativ zu diesem, wenn einem trotzdem die Nadeln nicht gefallen, gäbe es die Uhl-Therapie. Ist okay. im Prinzip das Gleiche, dass man dort aber mit hochdosierten Ultraschall arbeitet, mhm. auch mit einer Sonde, das auf die Haut aufbringt und wieder diesen Schrinking-Effekt erzeugt. Und äh, Ultherapie ist eben nur ein adjuvantes Verfahren ja. mit hochdosierten Ultraschall. Ja. Immer, es geht immer über Hitze ein, ja, ja, klar, ist logisch. So, und diese Maßnahmen sind wirklich sehr gut, äh, wenn man eine leicht beginnende Hautlockerung, sage ich mal, aufhalten will. Mhm. Zusätzlich gibt es natürlich dann noch in dem Fall die phb behandlung dass man also mit Eigenblut Unterspritzung machen und die, sage ich mal, Hautneubildung wieder ja. ein bisschen ankurbeln. Das ist bei uns auch eine übliche Behandlung, die wir damit einfließen lassen. Tiefere Falten werden mit Hyaluronsäure aufgefüllt. Botox ist eigentlich für die lockere Haut keine Behandlung. Also aber,
1: aber Hyaluronsäure kann auch nur die Falte auffüllen. Die Nicht, kann nur ich, die Falte wird auffüllen. teilweise ja. propagiert, dass man durch Depots hier und da irgendwie Lifting-Effekt. Aber ich glaube, das ist ich habe immer das Gefühl, erstmal muss man ein bisschen auch aufpassen, wie verteilt du das Hyaluron über die Jahre? Wenn mhm. du das zu viel kumulierst, gibt es dann auch schnell diese aufgeblasenen Gesichter und der Lifting-Effekt ist im Verhältnis zum Volumen, das man dann reingeben muss, finde ich immer
0: ja. Man mäßig. hat ja mal eine Zeit lang von dem Liquid-Lift ja, gesprochen, genau. ja, dass man die Wangenpartie quasi aufpolstert und damit auch lockere Strukturen aus dem unteren Gesichtsbereich ja. anhebt, ja, weil mhm. man wie so ein Zelt da oben baut. Das ist auch, oder sagen wir mal, wir führen es nicht so vordergründig durch, weil ich finde die Ergebnisse nicht so schön. Bin die sieht auch man übrigens auch sehr häufig so in Social Media, dass die Leute heutzutage richtig dicke Mittelgesichter haben mhm. und beim Lachen drückt es denen die Augen genau. zu. Weil und gerade beim Lachen haben sie dann plötzlich so
1: Tennisbälle. Viel zu viel
0: Material mhm. haben, also Herr Klöckler ist dann Beispiel, was der alles im Gesicht hat, weiß ich nicht. Da habe ich Aber mal
1: getroffen, auf ein, ein Flugzeug ja, zurück das, aus Südafrika. Das
0: ist Eigenfett, was er regelmäßig sich einspritzen lässt oder eben auch Hyaluronsäure zusätzlich. Egal, man muss eben mit den Füllstoffen vorsichtig sein, dass die normale Gesichtskontur nicht ja. kaputt geht ja. eigentlich. Ja.
1: Und Botox entspannten Muskel, also das, da kann man kaum Lifting-Effekte mit erreichen. Vielleicht Lifting ein ums Auge. nur für die Augenbrau, da ja, ist
0: Botox einsetzbar, genau. aber auch nur um ein, zwei Millimeter, man sollte das zurückhaltend sein, das ja. hebt nicht das Gesicht total an. Und Botox ist höchstens noch in der Hautalterung äh, einzusetzen, im Halsbereich, für diese Platysma-Vorderkanten, wenn man diese ja. zwei Stränge hier sieht. Das ja. kann man ein bisschen mildern durch eine Botox-Spritze. Ja. Das sind aber die zwei einzigen, wenn man über die Hautalterung spricht. Ja.
1: Wenn wir nochmal, wir kommen gleich nochmal zu den Maßnahmen zurück, wir waren jetzt bei Botox-Filler, am Hals, ich bin leider auch schon ein Opfer dieser Entwicklung, hier gibt es diese Querfalten, mhm. die erreiche ich ja mit jeglicher Lifting-Maßnahme eher weniger, wie würdest du die behandeln, was haben wir hier für Möglichkeiten, diese vielfalten im Halsbereich zu verbessern. Vielleicht
0: auch im Dekolleté geht ja manchmal auch ja, nicht. Ja. Es ist dort vieles versucht worden über die letzten Jahrzehnte und es ist einiges, was total schief gelaufen ist. Also ja. ich kann warnen, das sollte man nicht mit Laser behandeln. Man sollte auch mit chemischen Peelings vorsichtig sein. Da gibt es genügend schreckliche Beispiele, weil die Halshaut sehr dünn ist, hat kaum Unterhautfettgewebe, liegt direkt auf dem Platysma und die ist anders zu behandeln als Gesichtshaut. Ja. Diese Falten hier sind nach wie vor nur direkte Unterspritzung mit Füllstoffen. Wenn man nicht Hyaluronsäure nehmen will, weil die neigt durch die, äh, durch die Wasseranziehung, die die Hyaluronsäure ausübt, also diesen hydrophilen Effekt, äh, oft sehr knuppelig. Und dann hat man wie so eine Perlschnurkette unter der Haut, nimmt man besser auch ein abbaubares Produkt, was sich leichter, was ein bisschen visköser ist, einsetzen lässt, das ist das Radies. Das ja. ist Hydroxylapatit, ist abbaubar. Wir haben Hydroxylapatit in unseren Knochen, es wird auch im Knochenzement benutzt. Und das kann man sehr oberflächig spritzen. Mhm. Wir nehmen das auch für Handrücken, das ist auch im Alterungsprozess ganz wichtig, um Handrücken aufzupolstern. Und das nehme ich gerne für diese queren Halsfalten und auch fürs Dekolleté.
1: Und dann wird das einfach mit einer kleinen, mit so Ganz mit einem kleinen wird das ja.
0: eingespritzt, kann man massieren hinterher ja. und äh, lässt sich wirklich gut verarbeiten. Ja. Und eine dünnflüssige Hyaluronsäure? Eine dünnflüssige würde man nehmen, aber bei dünnflüssigen ist es dann immer das Problem, halt nicht sehr lange. Halt nicht das lange. ist das Problem. Je dünner die Hyaluronsäure ist, ist dann maximal fünf, sechs Monate ja. und dann müsste man es erneuern. Ja. Besser ist es dann, wenn man hingeht, wir haben noch die Möglichkeit, dass man mit einer nicht vernetzten Hyaluronsäure mhm. Depots setzen. Mhm. Und da gibt es Beispiele, dass man so bioästhetische Punkte spritzt mhm. und von denen aus, also im Hals sind das genau zehn definierte Punkte, von denen aus sich die Hyaluronsäure dann diffundiert, die unter der Haut, ja. zieht wiederum Wasser ins Gewebe und durch das Aufquellen, muss man sich vorstellen, wird die Haut etwas glatter. Ja. Aber auch das ist kein langanhaltender Effekt. Muss man regelmäßig ja. wiederholen. Wir haben eben äh, über Hals und Dekolleté
1: gesprochen. Ich nutze das mal, um noch ein bisschen weiter zu gehen, Handrücken. Einer der Vor oder Kritikpunkte beim Thema Facelift oder auch bei den Behandlungen, die wir eben durchgesprochen haben, ist ja dann: Ja, das mag ja im Gesicht dann gut aussehen, aber ich erkenne die Leute immer an ihren Händen und an
0: ihrem Hals oder
1: Dekolleté meinetwegen. Ja. Was sagen wir denen?
0: Sie müssen es so machen wie Madonna oder Karl Lagerfeld und müssten entsprechend Handschuh tragen. Das war mal eine Zeit lang Mode, dass die diese Fahrradhandschuhe getragen haben, um die senigen Knochenhände oh, zu deshalb, verstecken. Okay, ja. okay. Oder Herr Lagerfeld hatte dann immer sehr hohe Kragen, um den Hals ja. zu verstecken. Also letztendlich, wenn man nicht auf diese Modlinien ausgehen will, gibt es Verfahren, um das zu behandeln. Handrücken, wie gesagt, Unterspritzung mit Eigenfettbieten. Also wir sind Hand. heute schon viel weiter und können ja, Hals, Dekolleté ja. und Hände schon mitnehmen. Ich glaube, bei Herrn Lagerfeld war es damals auch so, er hat sehr stark abgenommen, eine ja. entsprechenden Hautlockerung und hat sich aber, glaube ich, nie eine Hautstraffung im Gesichtsbereich, mhm. sprich Halsstraffung, mhm. unterzogen. Das wäre für ihn sicher das Mittel der Wahl gewesen. Ja. Also einen Hals kann man sehr gut chirurgisch behandeln. Ja. Und nur zusätzlich gering adjuvante Verfahren mit Unterspritzung. Also hier ist wirklich bei einer Lockerung im Hals das chirurgische Verfahren. Also wenn die
1: nötigen Mittel hat, kann man sagen, der kann sehr lange den Alterungsprozess sozusagen nicht nur im Gesicht aufhalten und, 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 und mitgestalten, sondern auch Handrücken, Dekolleté, Hals. Man ja. kann heute dann eine Menge machen. Ja. Aber es ist natürlich aufwendig durchaus
0: und muss auch so ein bisschen, ja, und wenn und mit Kosten verboten. Ja, wenn die Kosten zu hoch sind, muss man frühzeitig daran denken, auch die Haut nicht zu sehr zu schädigen. Ja. Wir haben das Problem immer, ja. gerade im Gesichtsbereich, auch im Dekolletébereich durch zu viel Sonneneinstrahlung entsteht eine Elastose der ja. Haut. Die Haut wird wirklich locker und ja. runzlig. Ja, ja. Das da kommen mit
1: Dermatologen ins Spiel. Absolut. Frühzeit, also Das eine ist das Behandeln, das andere ist die Prävention. Ja. Also frühzeitig Sonnencreme, heute weiß man das auch vor allen Dingen mit UVA-Schutz. UVA wie A für Altern ja. macht die Haut alt und äh, Gibt es so ein ganz berühmtes Bild von so einem LKW-Fahrer? Ja, wollte
0: ich auch gerade sagen. Ja, ja.
1: Kenn, ja, genau, kennst du. Ja. Die der, eine Seite
0: so. Falls es jemand mhm. noch nicht kennt, der uns zuhört, das war meine, das ging durch die Medien, der saß halt immer in seinem Führerhaus mhm. und wurde nur von einer Seite von der Sonne bestrahlt. Und die eine Seite war wirklich deutlich älter als ja. die im Schatten liegende Seite ja. sozusagen. Ja.
1: Ja. Das ist sehr eindrücklich, das Bild. Ja. Das können wir vielleicht auch mal einblenden. Ähm, sehr spannend. Okay, also Möglichkeiten auch außerhalb des Gesichts, was zu machen, sind, sind sehr sehr gut. Wir gehen nochmal zurück zum Gesicht. Wir haben über Botox gesprochen, wir haben über Fehler gesprochen. Ich will noch zwei äh, Verfahren ansprechen. Was ist mit dem, was jetzt auch wieder viel ähm, besprochen wird, Also das ist Radies und Sculptra? Was können diese beiden Produkte?
0: Sculptra hatte seine Hochzeit, das war eigentlich kurz nachdem HIV-Patienten ihr Grundleiden überlebt haben, sahen die sehr oft sehr hake und sehr abgemerkelt aus und da ist Sculptra eigentlich in Einsatz gekommen. Und man hat damit die ganzen Mittelgesichter aufgefüllt und ist eine Zeit lang genommen worden, dann ist das wieder ein bisschen abgeebbt, sage ich Jetzt mal. Jetzt kommt es wieder? Es kommt wieder. Das ist, sehen wir sehr oft, dass das mal eine Zeit lang ruhig ist und dann wird es wieder erfunden. Es ist eine sehr gute Sache. Ja, es ist nicht gefährlich. Man kann es ja. in der richtigen Indikation einsetzen. Radies ist sage ich mal, nie ganz weg gewesen. Es ist aber auch schon seit über drei Jahrzehnten mittlerweile mhm. am Markt und ich nehme es sehr gerne gerade zum Auffüllen für, ja, auch um Jochbeine nachzuformen, um Kinn ja. zu vergrößern, bevor man sich zu definitiven operativen Eingriff, also Kinnimplantat oder Jochbeinimplantat entscheidet, mache ich es immer, dass ich erstmal die Patienten mit äh, so Radies auffülle, mhm. denen zeige, so wird es aussehen, weil das ist ja reversibel, das mhm. könnte wieder zurückgehen. Mhm. Nicht jeder ist direkt mit dem Kinnimplantat zufrieden, der ja, will erstmal sehen, wie wirke ich denn überhaupt ja. damit und dann nehmen wir gerne diese Substanzen.
1: Radiesse und Sculptra, einfach für unsere Zuhörer, der Unterschied zwischen Radiesse und Sculptra und Hyaluronsäure ist welche. Beide gehören ja so ein bisschen in eine ähnliche Gruppe, die machen eine leicht andere Funktion als Hyaluronsäure.
0: Ja, letztendlich ist es immer so, es sind Volumenersatzprodukte, die ja. man halt in tiefere Strukturen auch spritzt. Die Hyaluronsäure ist eigentlich so im Hautbereich angesiedelt. Währenddessen das Radiesse kann man prinzipiell in jede Struktur bis auf den Knochen, nah an den Knochen spritzen. Ja. Und äh, das äh, Sculptra kenne ich eigentlich so vorwiegend im Mittelgesichtsbereich ja. Anwendung, dass man es dort in den Weichteilen ja. benutzt. Und es ist in der Konsistenz her etwas angenehmer, es ist weicher, als wenn man gleiche Mengen an Hyaluronsäure einbringen ja. würde. Das ist der Vorteil. Gut. Und es
1: stimuliert, soweit ich weiß, auch noch kollagen elastin Das
0: wird auch dem jetzt
1: nachgesagt. Ja. Also, da gibt's genau, gibt Es gibt
0: auch Untersuchungen. Und äh, wenn man das so fächerförmig einspritzt, also kann man quasi auch eine gewisse Gewebeanzüchtung damit machen. Ja, ja. Ja. Schöne Produkte.
1: Ein, ein Verfahren, ein nicht operatives Verfahren, was am häufigsten eigentlich angesprochen wird als Alternative zum operativen Facelift, ist das Fadenlifting. Mhm. Wie stehst du zum Thema Fadenlifting? Was kann Fadenlifting? Auch hier oft das Gefühl bei unseren Patienten und Kunden, dass das eine äh, Alternative zu OP ist. Ist halt leider, ich mache es mal ganz einfach und sage, alles, was sehr einfach erscheint, <lacht> kann halt am Ende, ist schön und ist gut, aber, aber wir können keine Wunder bewirken. Dass, ja. Äh, ja, wer, wer viel erreichen will, muss in der Regel auch ähm, ein, zwei Schritte weitergehen als das, das was man.
0: Also sagen wir mal so, Fadenlifting hat seine Berechtigung zum entsprechenden Zeitpunkt. Ja. Wenn eine leichte Hautlockung da ist, kann man alternativ zu den schon angesprochenen Verfahren, also ich würde wahrscheinlich trotzdem eher eine Radiofrequenztherapie durchführen, als ein mhm. Fadenlifting ja. zu nehmen. Aber man könnte quasi bei leichten Hautlockerungen das Fadenlifting durchaus empfehlen. Es gibt heutzutage sehr gute Verfahren da und auch sehr gute Materialien. Bleibt immer ein gewisses Restrisiko. Es ist, es wird quasi nur die Haut gezogen. Es ist dicht unter der Haut, wo der Faden eingeführt wird. Es ist nicht selten, dass es zu Verziehungen kommt, die man außen sieht. Die Fäden lösen sich natürlich auf, aber erst nach einem halben Jahr, das ist das Problem. Es könnte also über ein halbes Jahr lang kleinere Einziehungen zu sehen sein, die man durchaus mit Massage geregelt bekommt. Aber weil es auch dicht unter der Haut liegt, kann es auch zu Entzündungen führen. Das, okay. ist nicht, das ist das Hauptproblem eigentlich. Mhm. Wir bringen Fremdmaterial ein, es muss chirurgisch exakt gearbeitet werden, es muss desinfiziert werden. Und wenn man da nicht sorgsam arbeitet, und da appelliere ich nur, dass es eben in Facheinrichtungen gemacht werden sollte und nicht irgendwo in einem Kosmetikstudio im Hinterzimmer, weil das kann zu wirklich schrecklichen Entzündungen führen und die müssten dann die Fäden operativ entfernt werden. Und man muss eben auch gucken, wo man das Fadenlifting anbietet. Also wenn jemand kommt, der sehr starke Hautlockerung hat, den zeige ich dann auch immer Bilder, dass das eben zwar die Strukturen Richtung Ohr ziehen kann, aber der Hautüberschuss vorm Ohr bleibt dann als Wende Wo der muss Haut, die Haut stehen. Ja. Und den müsste man quasi wegschneiden. Also ja. es ist irgendwo die Grenze des Fadenliftings ja. gegeben. Und wenn man da als Anwender äh, das richtig einschätzt und äh, auch dem Patienten vorher vermittelt, kann man sagen, bei dir ist noch ein Fadenlifting möglich, hier nicht mehr. Das ist immer das Problem. Wir als Chirurgen kennen ja auch die weiterführenden Maßnahmen ja. und können das sehr gut erklären. Wenn jetzt jemand als ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber als Allgemeinarzt oder was, so ein Fahrtlifting anbietet, der noch nie ein Facelifting gemacht hat, ja. der versucht natürlich, das überall einzusetzen, ja, 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 weil er die anderen Verfahren nicht kann. Und dann entstehen oft auch schlechte Sachen. Ja. Ja, dann
1: das ist ja auch äh, eins der, der, der Gründe, warum es gehen ja. mit so. Äh, so viele Disziplinen hier vereint, die alle auch ihre ästhetischen Touchpoints haben, wie man sagt, damit wir wirklich nicht gezwungen sind, irgendwas weiterzuführen, weil wir nichts anderes können, sondern wenn wir Dermatologen in unsere Grenzen kommen, mit Laser, was auch immer, haben wir auch euch plastische Chirurgen, die dann die entsprechende Antwort haben, umgekehrt im Übrigen natürlich auch Könnt ihr mit den Dermatologen gut zusammenarbeiten? Spannend. Fadenlifting, um es auch nochmal zu erklären für die, 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 das jetzt zum, zum ersten Mal hören. Das ist im Grunde ein chirurgischer Faden, der so, es gibt verschiedene Formen. Das bekannteste sind die mit diesen kleinen Widerhäkchen. Und man, man sticht entweder von, von hier unten beim im Mundwinkel oder vom, vom Ohr. Ist fast lieb, mir lieber meistens. Ein geht mit diesem Faden, der hat dann noch so eine führende Nadel oder Kanüle, runter in die hängenden Strukturen. Dann zieht man diese Kanüle raus. Der Faden bleibt in der Weile in dieser richtigen Hautstruktur stecken. Man muss auch wissen, welche Tiefe. Man Geht man zu tief, ist man im Fettgewebe, hat es keine Zugkraft, geht man es oberflächlich, sieht man das an der Haut. Das ist so ein bisschen das Tricky am Fadenlift. Und wenn man dann diese Kanüle, diese führende Kanüle rausgezogen hat, kann man dann durchziehen und 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 behilflicher Massage das in die richtige Position bringen.
0: Man kann es nachmodellieren, das nachmodellieren. ist richtig. Ja. Und da gibt es verschiedene, wir haben eine Zeit lang koreanisches Material aus Südkorea gehabt, sehr gute Fäden, die die einzelnen Zähne nur in eine Richtung hatten. Ja. Wir nehmen mittlerweile die Aptosfäden. das ist so der Marktführer heutzutage, okay. kommt aus Georgien und hat das wirklich über die Jahrzehnte richtig gut weiterentwickelt, das Produkt und ja. das ist mittlerweile Marktführer. Und die sind gegeneinander gezahnt. Also ja. das ist in, in, Man muss sich den Faden wie eine Angelsehne vorstellen mhm. und da sind wirklich mikroskopisch feine kleine Häkchen dran, die sich dann in der Haut verzahnen, mhm. festhakeln und den gewünschten Zugeffekt bringen. Ja.
1: Und dann löst das sich, irgendwann hat wieder das resorbierbare Material, löst er sich auf. Es löst nach, sich ja. auf,
0: man muss sagen, es ist aber eine Zeit lang durch den Faden in der neuen Struktur gehalten, die ja. Natur ver, verwächst in der neuen Position ja. sozusagen und der Effekt ist nicht nach Auflösen des Fadens nach ja. einem halben Jahr weg, sondern man spricht beim Fadenlifting von einem Effekt so nachhaltig von anderthalb bis zwei Jahren. Ja. Könnte das aber nach der Zeit wiederholen. Ja. Und der zweite Effekt
1: ist, dass, dass dieses
0: resorbierbare Fadenmaterial halt
1: auch wieder die Kollagen-Elastin-Synthese anregt, weil es wird in der Regel so umbaut, während es dann abgebaut ja. wird und das hat eventuell auch nochmal einen Positiven. Das ist
0: auch die neueste Entwicklung in diese Richtung, dass die Fäden dann mit Hyaluronsäure mehr oder weniger äh, ah, ja. überzogen sind. Ah, sogar. Ja? Okay. Ganz Absolut. neu.
1: Gut, dann <lacht> bin ich mal gespannt, <lacht> ob sich das durchsetzt. Gehen wir nochmal schnell zurück zum Facelift, was unser Hauptthema heute ist. Ähm, Gibt es Unterschiede
0: zwischen Mann und Frau? Prinzipiell nicht. Von der inneren, also sage ich mal von der chirurgischen Vorgehensweise, unterscheidet es nur in der Schnittführungstechnik. Das ja. liegt am Haarwuchs des Mannes. Wir haben die Barthaare und wir ja. haben halt diese sogenannten Koteletten, also Verbindungen Richtung Kopfhaar. Und äh, die sind halt der Bartwuchs ist da entsprechend stark. Und man muss sich ja jeden Tag oder jeden zweiten Tag rasieren. Das ist bei Frauen natürlich nicht so. Da ist die Wange frei. Und das heißt, ich kann bei einer Frau den Schnitt wirklich exakt ums Ohr herum führen und die Narbe so nah am Ohr so gut verstecken, dass man die wirklich mit der Lupe suchen müsste. Mhm. Währenddessen beim Mann muss ich so eine kleine Schutzzone vorm Ohr schneiden. Mhm. Also ich gehe fast einen Zentimeter vor das Ohr. Weil sonst würde ich ja später, wenn ich die Narbe ebenso nah ans Ohr ziehe, dann wachsen dem die Haare aus ja. dem Ohr. Und er kann sich dort gar nicht mehr rasieren. Ja. Das ist der einzige Unterschied, dass ich vor dem Ohr die Narbe ein bisschen weiter ins Gesicht setze. Das äh, kaschieren die Patienten, die Männer dann am Anfang, dass sie sich mal so ein Bart stehen ja. lassen, solange ja. die Narbe etwas gerötet ist und, und später äh, ist die Narbe dann auch so blass, dass sie nicht auffällt. Ja. Und der nächste Unterschied ist entsprechend, wenn der Hals sehr locker ist, ziehe ich mitunter die Bartbehaarung bis hinters Ohr. Man mhm. muss sich dann später auch hinterm Ohr rasieren. Ja. Oder könnte notwendigenfalls, weil es will keiner haben, die Haare mit dem Laser mehr ja. oder weniger für immer. Dauerhaft entfernen. entfernen. Ja. Das sind alles ein Unterschied im Prinzip alles. Ja.
1: Was sind äh, die, 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 die Heilungszeiten beim Facelift? Was, wie läuft das ab? Also da, gehen wir, fangen noch nochmal an. Der Patient hat sich dafür entschieden, erste Frage, wird das in Vollnarkose oder örtlicher Betäubung gemacht?
0: Da wir immer so ein zweischichtiges Lifting dem Patienten empfehlen und eigentlich niemals dieses Mini-Lifting, also es wird bei uns eigentlich nicht durchgeführt, machen wir es auch immer gerne in Narkose. Die OPs dauern nämlich bei diesen zweischichtigen Lifting doch drei bis vier Stunden, das ah ja. ist eine lange Zeit. Und das in alleinige örtliche Betäubung ist für den Patienten sehr unangenehm. Gerade auch, wenn man den Hals noch mitstraffen würde, mhm. man mhm. müsste so viel unterspritzen, würde die Gewebe aber durch diese Menge an Lokalanästhesie auch derart aufblähen, dass man sie gar nicht straffen kann. Okay, ja, okay. Also das widerspricht sich. Und wir machen es dann in der Narkose. Es ist aber eine sehr schonende Narkose. Also es ist ein Narkosearzt dagegen, der sich um den Patienten kümmert. Aber das sind nicht so tiefe Narkosen, die man braucht, wenn man im Herz oder ja. im Bauchraum arbeitet. Also eine sehr gute Narkose, die der Patient sehr gut verträgt. Ja. Und ja, die Patienten bleiben dann auch die erste Nacht bei uns. Mhm. Aber eine Nacht ist ausreichend. In dem Zusammenhang ganz wichtig, es tut auch nicht weh, so eine Facelift-Operation. Okay. Man hat immer Angst, so große Wundflächen und es tut weh. Es ist eher die erste Zeit sogar etwas abgeschwächt, weil durch die Hautlösung, die wir machen, gehen ja auch kleine Nervenfasern erstmal zeitweise kaputt. Die stellen ihre Arbeit ein. Es ist also rund ums Ohr ein bisschen taub. Es ist etwas abgeschwächte Berührungsempfindung, dadurch aber auch keine Schmerzwahrnehmung. Und das erholt sich wieder, die Nerven wachsen in die Gebiete wieder ein. Und die, äh, dadurch ist nach einer gewissen Zeit normale Sensibilität wieder da, weil wir kennen auch die Hauptnerven, die zum Beispiel unser Ohr sensibel versorgen, die wissen, wo wir die anatomisch liegen und schützen die auch entsprechend, sodass also langanhaltende Sensibilitätsstörungen nicht auftreten können. Aber in der ersten Zeit ist es eben eine Schutzzone, mhm. dass es auch nicht so wehtut. Mhm. Was die Patienten merken, ist eventuell ein Spannungseffekt. Das muss man schon, also es ist etwas äh, wie, ein, wie ein Spannungsgefühl, wenn man spricht und, und isst und so weiter. Für wie lange? Für die ersten Tage, bis man sich daran gewöhnt. Ich sage immer so eine Woche circa. Weil es ist ja folgendes, wir straffen die Gewebe, das ist ja eh schon eng genug, und dann schwillt es aber gerne an. Ja, klar. Und die Schwellung in den, sag ich mal, gestraften Gewebe führt dann zu so einer Art Spannungsgefühl, was unbekannt ist. Vorher war es ja alles locker ja, ja. und dann ist es eben eng. Das versuchen wir auch, dass die Schwellung nicht so stark ist. Wir Patienten kriegen für die erste Zeit so eine Art Gesichtsmaske, die ein bisschen als Kompressionsmaske fungiert, diese aber auch nur nachts tragen müssen. Tagsüber können sie ohne Maske rumlaufen und wir versuchen mit abschwellenden Medikamenten, gibt es sehr gut, das Promelain, das mhm. ist Ananassextrakt, das nimmt man auch in der Mundkiefergesichtschirurgie, dass man die Schwellung gar nicht so stark werden lässt und dann mit Lymphdrainage die vorhandene Schwellung wegbekommt. Ja. Das ist eigentlich so, dass wir über die ersten Tage uns hinweghelfen, wo es vielleicht ein bisschen unangenehm wegen des Spannungsgefühls ist. Aber richtige Schmerzen in dem Sinn hat man nicht. Und insofern, was die Erholungszeit betrifft, wir sagen immer, eine Nacht nach der OP ist ausreichend, dann mhm. kann der Patient nach Hause, könnte rein theoretisch auch mit dem eigenen Kfz nach Hause fahren, mhm. weil da ist dann die Narkose eh schon wieder abgeklungen. Und das zeigt eigentlich schon, dass er so schnell wieder einsatzfähig mhm. ist. Aber er ist natürlich die ersten paar Tage auffällig wegen A, Schwellung. Und B, auch eventuell die Nahtführung so vor dem Ohr, gucken manche kleine Eckpunkte die Fäden heraus. Das fällt schon auf. Also man, wir sagen immer, um eventuell auch ein bisschen Bluterguss, was entstehen kann und Fäden, die herausgucken können, sollte man so eine Zeit von zwei Wochen einplanen, wo man sich mal von wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen okay. zurückhält.
1: Und danach sieht man wieder...
0: Man könnte in der Zeit... Um das ganz klar zu sagen, man kann in der Zeit sich schon ganz normal bewegen. Man kann spazieren gehen, man kann seinen Hund ausführen, man kann auch Einkäufe machen, wenn man da, was weiß ich, ein bisschen Kopfbedeckung trägt ja. oder was. Also man ist nicht äh, zwei Wochen lang ganz out of order. Ja. Man kann ein normales Leben führen, aber ich würde eben, was weiß ich, wenn ich berufstätig bin, nicht gerade ins Büro gehen, weil da wirklich jeder fragt, was hast du, das hast du gemacht? Ja. Ja, klar. Aber man ist nach den zwei Wochen dann wieder einsatzfähig. Wann werden die Fäden gezogen? Wir nehmen heute größtenteils auch auflösbare Fäden, die also in der Haut drin bleiben und sich selber auflösen, okay. die nicht gezogen werden müssen, aber ein Teil, gerade vor dem Ohr, um eine ganz feine Narbe zu garantieren, sind dann doch die oberste Hautschicht, der letzte Naht sozusagen ist dann ein auf, äh, nicht auflösbarer Faden, den wir so in der ersten Zeit nach acht bis zehn Tagen ziehen. Okay, okay. spannend.
1: Gibt es gute, sinnvolle Kombinationen? Wir haben ja schon ein paar Maßnahmen besprochen, die man, die, die man schon mal vor einem Facelift machen kann. Gibt es aber Kombinationen, die sinnvoll sind? Ich denke, zum Beispiel, was ich mich frage, viele haben ja, die dann in dem Alter sind und einen Facelift nötig haben, zum Beispiel um den Mund herum solche... Sagt man das so, also Raucherfältchen nennen wir ja. das mal, oder, oder, oder Tabaksbeutel? Den Barcode Fal auf der Oberlippe. Barcode, genau. Ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich Patient wäre mit der Problematik, würde ich das fragen wollen. Was, oder eine ja. labialfalte was, ja. was kann ich zusätzlich machen, um, um auch, auch in den zentralen Gesichtselementen ein schönes Ergebnis zu erreichen?
0: Man muss immer sagen, dass das Facelifting auch nur ein Behandlungsverfahren ist, um die tieferen Strukturen wieder in eine normale Position zu bekommen. Ja. Und man immer noch Adjuvante-Verfahren dazu empfehlen muss, die man teilweise gleichzeitig machen kann, manche auch erst hinterher. Und während der OP bietet es sich natürlich an, Unterspritzungen zu machen, gerade weil das Facelifting reicht nur bis zur sogenannten Nasolabial-Mundwinkelfalte. Also der Mundbereich selber, der mittlere Bereich, wird durch das Facelifting nicht irgendwie tangiert. Darf gar nicht sein. Ich kann da nicht so sehr ziehen, dass das da oben glatt wird. Da würden ja die ja, Mundwinkel am Ohrläppchen sein. Das geht nicht. Also man muss zusätzlich was machen und eine Unterspritzung. Während der OP bietet sich an, machen wir auch. Okay. Zusätzliche Verfahren, die wir gerne kombinieren, ist zum Beispiel dann eben auch, wenn es notwendig ist, eine Liedstraffung. Ja. Das macht Sinn. Weil ja kann man beides zusammen machen? Das kann man zusammen machen. Ja. Ist natürlich dann eine entsprechend längere OP-Zeit. Ja. Wenn ich Ober- und dazu nehme, sind wir dann schon bei fünf Stunden OP-Zeit. Das ist dann schon recht lange, aber ja. das bieten wir an. Äh, weitere äh, Kombinationen sind dann noch, dass wir auch Eigenfettbehandlungen mitmachen mhm. während dieser ganzen Sache, also während des Faceliftings, dass wir Mittelgesicht mit Eigenfett etwas unterspritzen. Also auch Nasolabialfall, Tränenrinne und Augen, ja.
1: Augenringen könnte man ja. alles das auch man machen.
0: Und wir haben es mitunter auch, dass wir sehr mh, schwergewichtige Patienten haben, Wir haben dann entsprechend einen Fetthals, den mhm. muss man vorher erstmal absaugen, bevor man ihn strafft. Ah, das ist eine spannende Frage. Ja. Kann man auch sonst diese Hängebäckchen und so, kann man das auch theoretisch mit Liposuktion weiter verbessern? Prinzipiell ja, ist aber auch wieder vom Alter des Patienten abhängig. Also ja. wenn jemand, sage ich mal, so mit 40 bis Anfang 50 kommt und hat etwas Hängebäckchen und auch sonst ein fülliges Gesicht, kann ich mit einer Liposuktion Fett gezielt wegnehmen, kann die Hängebäckchen mildern, die Haut bildet sich dort noch zurück. Das ist aber wirklich dann ab über 50 oder 60 nicht mehr zielführend, weil die Haut dann einfach nicht mehr sich zurückbildet und hängt, wenn ich das ja, Fett rausnehme. Ja. Ich würde mal so sagen, Fett hat auch einen gewissen schützenden Effekt. Mhm. Ja? Also wenn einer ein bisschen feister im Gesicht ist, wird er nie Falten entwickeln. Ja, ja? Und stimmt. warum soll ich denen das Fett wegsaugen dann? Ja. Ja? Aber man kann wirklich gezielt eine Gesichtskonturierung machen, wenn Hängebäckchen da sind, ein bisschen Doppelkinn da ist, dann kann man das wirklich mit Absaugung machen, aber bis zu einer gewissen Altersgrenze. Ja, ja.
1: Hat das Facelift besondere Risiken, die, die über den normalen OP-Risiken wie Blutung, Nachblutung, Infektion und so? Äh ja,
0: also die sollten wir klären umfassend auf, erzählen das äh, dem Patienten. Und es gibt natürlich wichtige Strukturen, die wir kennen müssen und schützen müssen. Das ist der faciales nerv das ist mhm. der Nerv, der die ganze mimische Muskulatur beeinflusst. Der teilt sich in der Loge der Ohrspeicheldrüse in fünf Hauptäste, ist aber dort noch sehr in der Tiefe. Da kommen wir mit unseren operativen Maßnahmen nicht dran. Aber der geht weiter vor ins Gesicht, dann kommt er immer oberflächlicher, geht aber zum Glück von hinten an die Muskulatur heran, dieser Nerv. Und unsere Schicht, wo wir präparieren, ist Haut, dann kommt Fettschicht und dann kommt die Muskelebene. Und wir trennen quasi Haut-Fettschicht von der Muskelebene. Mhm. Und wenn man diese Präparationsebenen einhält und quasi außerhalb der Muskulatur bleibt, auf der Muskeloberfläche präpariert, und der Nerv kommt ja von hinten ran, kann man ihn nie verletzen. Okay. Und das ist wichtig, dass man diese Präparationsebene wirklich bei jedem Schritt beibehält und dann ist keine Gefahr für den Nerv. Und das ist natürlich, man muss sauber arbeiten, man muss gucken, wenn kleine Blutungen auftreten, die sofort zu stillen, dass ja. man die Übersicht behält. Ja. 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 Und wenn man das alles sorgsam macht und eine gewisse Erfahrung hat, dann ist der Nerv auch sicher und Super. safe. Das ist wichtig. Und ich habe heute toi 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 noch nie einen Nerv verletzt bei über 2000 Faceliftings. Und das ist eigentlich gut. gut, aber man muss sehr sauber und sehr exakt arbeiten. Ja. Ja. Die Gefahr ist schon gegeben.
1: Da verlernt ihr Plastische ja auch die Anatomie Tourist. in- und auswendig genau. und dann kommt die Erfahrung hinzu, die ja. du ja reichlich hast. Ja. Meine letzte Frage, was muss ich an Kosten rechnen für ein Facelift? Das ist ja doch eine lange OP mit Übernachtung, Vorberatung, sind alle inkludiert, die Nachbetreuung
0: ist inkludiert. Ja, also wir geben immer einen Gesamtpreis an, mhm. das ist auch wichtig. Und wenn wir jetzt mal von dem Hauptlifting, was wir anbieten, das ist das untere hals das ist also das, was am meisten gefragt wird, um die Jawline zu bearbeiten, um den Hals mitzubearbeiten, weil wie gesagt, das sind beide Strukturen, die locker werden. Jawline ist diese Kieferkante, falls ja. das niemandem äh, ja. nicht, nicht, nicht bekannt ist. Okay liegen wir alles zusammen, wie du es gesagt mhm. hast, mit Narkosekosten, mit Übernachtung, mit sämtlichen Nachbetreuungen. Und die Nachbetreuung zieht sich mindestens ein halbes Jahr hin, mhm. wo wir den regelmäßigen Abständen Patienten sehen, sind wir bei 15.000 Schweizer Franken. Ja. Und wenn zusätzliche Eingriffe dazukommen, also sprich eine Lidstraffung, die ist natürlich hat das ihren eigenen Preis oder eben auch Unterspritzungsmaterialien, dann kommt noch ein Eigenfeld bisschen was obendrauf. Um
1: aber es ist mal eine Größenordnung, die ja gut verständlich ist. Lieber Dietmar, vielen Dank. Wir sind schon zum Ende gekommen. Es war sehr spannend, sehr lehrreich. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank. Danke, Danke für
0: das Interesse. Danke.
1: Schön, wart ihr bei dieser Folge dabei. Falls ihr jetzt noch mehr zum Thema wissen wollt, dann geht doch auf unsere Website SkinMedCH. Aber auch auf unserem Instagram-Kanal findet ihr spannende Informationen zu unseren Behandlungen und Einblick in den Klinikalltag. Die direkten Links findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Skincast-Folge wieder einschaltet. Bis bald, euer Felix Bertram.